0: Con este cuarto episodio llegamos al final de nuestra serie de podcast dedicados al encuentro con Dios. Como siempre, vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo que nos ilumine y guíe durante estos momentos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus cieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la Tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Excelente. El tema para el día de hoy se titula Encontrarnos con Dios en mis hermanos. Creo que es un tema muy acertado, especialmente por la fecha que nos toca vivir el día de hoy. Estamos a 25 de diciembre, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hacia el final del tercer podcast, cuando hablábamos del encuentro con Jesucristo en la Eucaristía, decíamos que antes de recibirlo en la comunión, nos preparábamos rezando todos juntos, la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, e inmediatamente el rito de la paz, pues esa fue siempre la invitación de Jesucristo durante toda su vida pública. En aquellas ocasiones en las que le preguntaron cuál era el primer mandamiento, siempre, invariablemente, ligó el amor a Dios con el amor a los hombres, como si fuesen dos caras de una misma moneda, de tal forma que si una moneda no tiene una de estas dos caras, entonces quiere decir que es una moneda falsa. Y no es que lo digo yo, porque se me ocurrió a mí. Es que así lo entendieron los primeros cristianos y aquellas personas que convivieron más directamente con Jesús. Por eso San Juan en su primera carta dice, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Como les digo, no son palabras mías, son de San Juan. Y él convivió con Jesús durante tres años, así es que algo de razón debe de tener. Es por eso que creo que es tan importante terminar esta serie con un capítulo dedicado precisamente al encuentro con Jesucristo en mis hermanos. Miren, si nosotros fuésemos las personas más poderosas del mundo, las más importantes, y tuviésemos que escoger una forma de llegar a la Tierra, lo más normal sería que escogiésemos una figura de autoridad, alguien poderoso que infundiese, quizá no temor, pero sí al menos respeto en los demás. ¿Por qué haríamos eso? Creo que la respuesta es sencilla, Querríamos respaldar la fuerza de nuestro mensaje con la autoridad de la persona que lo proclama. Se me hace algo lógico, normal y totalmente de acuerdo con la forma de pensar de cualquier ser humano. Sin embargo, cuando Dios nuestro Señor, que Él verdaderamente es la persona más poderosa de todo el mundo, quiso encarnarse, no lo hizo en un rey ni en un gobernante ni siquiera en un sabio, sino que escogió nacer como un bebé. Si lo hizo así tendrá algún motivo, no creo que lo escogiese al azar. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que Dios obtiene al encarnarse como un bebé? ¿Y qué es lo que no puede obtener de otra forma? Es decir, ¿qué es lo que aporta la condición de un niño indefenso al mensaje de Jesucristo? Y quizá esta misma pregunta es la que nos puede desvelar el motivo de fondo. Las ideas van a la cabeza. Las entiendes, te parecen buenas o malas. Las compartes o no, pero por sí solas no te llevan a la acción. Las ideas van dirigidas a la inteligencia, pero no a la voluntad. Y eso es lo que estaba buscando Dios. No quería que su mensaje se quedase en meras reflexiones intelectuales entre eruditos y que no llegasen al mundo real. Él quería incidir en el mundo. Y para ello hay que llegar también a las emociones que transforman al corazón y que por lo tanto influyen en la voluntad. De tal manera que esas ideas no sean algo teórico sino que lleguen a la vida práctica. Y en este sentido sí, un bebé es un disparo directo y sin escalas al corazón humano. Yo creo que no hay persona en el mundo que se pueda quedar indiferente ante un niño recién nacido. A todos se nos conmueve el corazón, suscita inmediatamente sentimientos de ternura, aceptación, cuidado, protección, acogida. Y fíjense bien, no hace falta que sea nuestro hijo. ¿eh? Si lo es, todavía mucho más pero basta con su condición de recién nacido para que ya le abramos de par en par las puertas de nuestro corazón. ¡Qué fácil es quejarnos de lo mal que está el mundo! Vamos a un café con los amigos, nos juntamos para una comida en familia y nos ponemos casi instantáneamente a comentar los problemas de la sociedad. Hablamos de violencia, robos, secuestros, drogas... Siempre con esa queja invariable de lo mal que está el mundo. Culpabilizamos siempre a los otros, al político, al policía, la corrupción, la impunidad y muchas más cosas. Después pasábamos a hablar del sufrimiento, de las injusticias sufridas a causa de egoísmos, del dolor de las madres que pierden a sus hijos, de algún caso que conocemos de papás jóvenes que mueren por alguna enfermedad y que dejan una familia con niños chiquitos... Y es aquí cuando nos acordamos de Dios. Pero no para pedirle ayuda, sino para responsabilizarlo por todo el mal que existe, por el sufrimiento. Y terminamos con las típicas preguntas, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto o lo otro? ¿Por qué Dios no curó a tal o cual persona? ¿Por qué deja huérfanos a estos niños? En definitiva, ¿por qué permite tanta maldad? Es en este momento cuando el nacimiento de Jesús como un niño tiene más sentido. Cuando acogemos a un niño en nuestro corazón, lo transforma. Los bebés irradian inocencia. En ellos no existe la maldad. No hacen las cosas queriendo dañar a los demás o lastimar a alguno. Eso lo hacemos nosotros, los adultos. Lo aprendemos los grandes. Pero los bebés no. Al máximo, los niños son curiosos y por curiosidad hacen alguna travesura, pero no son malvados. Los bebés no tienen miedo. Confían plenamente en sus papás, que estando ellos presentes, todo se va a solucionar y se duermen. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros que ante los problemas o dificultades de la vida, lo primero que hacemos es perder el sueño? Nos estresamos, gritamos, nos enojamos y mil cosas más. Solo porque nos gusta tener todo bajo control y llega una enfermedad o un imprevisto y nos lo cambia todo. Tenemos que aprender. Los bebés disfrutan de la vida. Cualquier cosa que ven o oyen, la gozan. Es maravilloso verles a los ojos. Todo lo gozan, todo lo disfrutan. Y nosotros los adultos llenos de miles de preocupaciones. Y se nos va la vida de una cosa en otra. A veces de mal humor, porque andamos cansados. Cuando no, medio amargadillos. Y lo dejo ahí, porque no quiero hacer la pregunta que tanto nos aterra. Que es, ¿cuándo fue la última vez que gocé la vida? Así como lo hacen los niños, con esa tranquilidad. Dios es amor. Y Jesús niño nace en nuestro corazón para transformarlo y hacerlo todavía más capaz de amar, para enseñarnos a amar como Dios nos ama. Y de este encuentro transformador nace el mensaje de la Navidad. Paz a los hombres de buena voluntad. Dios es amor y es verdad que en muchos momentos de la vida falta Dios. Él es el gran ausente pero no porque nuestro Señor no quiera estar presente. No es culpa de Él, sino que es mi responsabilidad. Dios, amor, no está ahí porque nosotros no lo hemos llevado ahí. Jesucristo me regaló un corazón para amar, para amar a Dios, para amarme a mí mismo y poder así amar a mis hermanos. En ese orden, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, es decir, respetar nuestra dignidad y darnos el lugar que nos merecemos, y una vez que lo hemos hecho, entonces podemos amar a los demás. Y es ahora cuando estamos preparados para podernos encontrar con nuestros hermanos. Unas veces será llevando palabras de amor y comprensión a los demás, sabiendo escuchar, comprender, acompañar, y en otras cosas será recibiendo yo el cariño de Dios que me traen a mí, en los momentos de dificultad, porque el encuentro con Dios en mis hermanos se da en las dos direcciones. Unas veces seré yo quien lleve el amor de Dios a los otros, y en otras ocasiones seré yo quien en los momentos de debilidad lo reciba de mis hermanos. Llegamos así al final de esta serie de podcast que tenía como hilo conductor el encuentro con Jesucristo. Lo hemos visto en la oración, especialmente en la Sagrada Escritura, en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía, que fueron el segundo y tercer podcast, y el día de hoy en mis hermanos. Ya solo me queda agradecerles mucho su atención durante estos días y desearles que pasen una muy feliz Navidad y que el año 2023 esté lleno de bendiciones de Dios.